Ved du, hvordan den perfekte pædagog er? Som led i aktionsforskningsprojektet Digitale Kreative Fællesskaber, har forskere undersøgt børn og unges perspektiv på digitale liv i SFO og klubregi. En af pigerne tegnede sin version af den perfekte pædagog, og i den her episode af Børn og unge podcast kan du høre, hvordan det gik. Du kan også høre, hvorfor projektleder Mikkel Snorre Vilms Bøjsen og hans forskerkollegaer samt en gruppe pædagoger har eksperimenteret med pædagogernes roller og brug af digitale teknologier. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Du må godt få æren af at tage nogle æg og fyre ind i, i kyllingehuset. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Og han står deroppe. Hvad laver han? Nej, gul, kom over! Gul, kom over! Jeg skynder mig! Jeg skynder mig tilbage, Nora! Jeg startede med at synes, at TikTok var virkelig mærkeligt. Men så var der engang klokken to om natten, hvor jeg brugte hele natten på TikTok. Computerspil og sociale medier drager, fascinerer og inspirerer mange børn. Men det kan altså også være lidt svært for nogen, inklusiv undertegnet, helt at forstå, hvad det er, de unge finder spændende ved for eksempel computerspil. Hvem er du for en figur i spillet? Jeg er sådan en firkantet figur. Hvad kan den? Han kan løbe rundt og alt muligt. Udviklingen inden for den digitale verden går desuden så lynhurtigt, at det også kan være ganske svært for sågar forskere, såvel som pædagoger, at følge med i, hvad der er det seneste hit blandt børn og unge, og hvordan man overhovedet deltager. Og derfor bliver en, en udfordring pædagogisk her, at hvordan skal vi så at sige støtte, hjælpe, vejlede, inspirere børn og unge i en verden, som vi ikke selv kender til fortæller docent Mikkel Snore Vilms Bøjsen, da jeg besøger ham på Professionshøjskolen Absalon i Tre Kroner for at interviewe ham om det forskningsprojekt, han har stået i spidsen for, som er blevet døbt Digitale Kreative Fællesskaber. I første del af projektet forsøgte han, tre forskerkollegaer og pædagoger fra 10 forskellige sjællandske SFO'er og klubber, at finde ud af, hvordan børnene egentlig selv oplever og bruger medier. For eksempel så, så, så arbejdede vi med sådan nogle interview, hvor vi var sammen med dem, når de spillede. Det vil sige, at vi lavede for eksempel interview, hvor at de spillede Minecraft, og så var vi med på sidelinjen, og så mens de spillede Minecraft, så kunne vi spørge til, hvad de var i gang med, og hvad de lavede, og så videre undersøgende. På samme måde så, så gjorde vi interview, hvor vi lå dem tage deres forskellige mobiltelefoner frem og, og viste, hvad for nogle spil, som de var i gang med at spille. Og så bedte vi dem om at gøre, hvad de så normalt ville gøre i sådan en her situation. Så vi havde sådan ligesom det, man kunne kalde et situeret interview, eller interview, interview som vi kobler med et, en observation. På den måde så har vi jo mulighed for at, at komme ind i deres verden på, på, på en lidt anden måde, end hvis vi kun har interviewet. Det tog en del længere tid, end de lige havde regnet med. Faktisk omkring et år. Og jeg vil slet ikke sige, at vi har nået at forstå det, fordi at det er jo klart, at børnene bruger de her medier på helt utrolig mange forskellige måder. Men alligevel er der selvfølgelig nogle, nogle fælles træk. Noget af det, de fandt frem til, var, at udover at selve udviklingen går hurtigt, ja, så kan det også gå vanvittigt stærkt, når børn kaster sig ud i for eksempel at producere TikTok-videoer. Ofte er det nemlig slet ikke noget, de øver sig på, planlægger eller forbereder, står der i projektet. Men det går også især stærkt, når børn spiller bestemte computerspil. 
og når jeg siger gå stærkt, så kunne det for eksempel være, at de sidder og spiller spil, og så bruger de Roblox som platform, og så springer de meget hurtigt fra spil til spil. Det vil sige, at det handler ikke så meget om, at de spiller et spil, det handler om, at de måske spiller et spil nogle minutter, og så springer de et andet spil, og så spiller de der nogle minutter, og så springer de et andet spil igen, og så er de der nogle minutter. Og det, og det betyder, at, øh, at der er nogle andre typer af kompetencer, en anden type af adgang, end vi egentlig sådan fra starten havde tænkt, der skulle til for, at alle børnene kunne være med i de her spil. Altså det vil sige, det er lidt noget andet, hvis man går ud på en fodboldbane, og børnene spiller fodbold, og man ved, okay, sådan en kamp tager i hvert fald 20 minutter, og så kan man se, at børnene er med i kampen eller ej. Men hvis man forestiller sig, at vi sammenligner det med den digitale verden her, og man så springer til spil, fra spil til spil, og faktisk ikke rigtig ved, hvor de er henne, fordi det kræver jo en viden om, hvor de andre så er hoppet hen i ja. deres spil. Forskerne så der også eksempler på børn, der var rigtig gode til at fordybe sig, når de for eksempel spillede Minecraft. Men hvad skal pædagogerne gøre for at nå børn og unge, der dyrker det digitale liv? Og hvad skal de gøre for at arbejde med relationsdannelse og de andre pædagogiske kerneværdier i relation til netop den digitale verden? Svaret får du lidt senere, for jeg er ikke helt færdig med at fortælle det her med børnenes perspektiv. Udover at observere og interviewe, så bad forskerne en gruppe børn gribe en blyant og tegne, hvordan de synes, den perfekte pædagog er. Især et eksempel var sigende. Det er en tegning, lavet af en pige på syv år. Og her på tegningen, så har pigen tegnet en sofa. Og øh, i midten af sofaen, der sidder en voksen. Og så den helt ude i siden, sådan klemt op af siden af sofaen, der sidder en pige. Mm-hmm. Og umiddelbart så... Øh, når man kigger på, det der, på den der tegning, så tænker man, det var da egentlig, er hun lidt ensom, hende pigen, der sidder over i hjørnet? Eller ja. hvorfor, er, hvorfor kigger pædagogen slet ikke på hende? Eller ja. der, er sådan, der er slet ikke rigtig nogen kontakt. Pædagogen kigger lidt mere lige ud, og pigen kigger lidt ned på et eller andet. Så spørger, så spørger vi pigen, Nå, men, hvad, hvad er det, der de laver her på billedet? Jamen det er fordi, beskriver hun så, at de er jo i gang med at spille det samme spil på deres mobiltelefon. Så den lille pige og pædagogen der, som kigger i hver deres retning ned på deres mobiltelefon, de er i virkeligheden ved at spille et spil sammen. Og den tegning havde hun tegnet, fordi at hvis hun skulle forestille sig den perfekte pædagog i forhold til noget med det digitale, så var det en, der gad at spille sammen med hende og være inde sammen med hende i de her programmer her. Så set ud fra den her syvårige piges perspektiv, så er den perfekte pædagog altså en, der spiller sammen med hende. Det her projekt handler slet ikke om, at nu er det dårligt at sidde omkring bålet og spille guitar og kigge hinanden ind i øjnene og sådan noget. Alt det der er jo også fantastisk. Men jeg tror alligevel, vi har brug for et nuanceret syn på de digitale medier, fordi ellers så ender vi meget hurtigt i sådan nogle fælder, hvor vi tror, at når fordi de ikke kigger på hinanden, så er der ikke nogen interaktion med dem. For, for at sætte det lidt på spidsen, så hvis du forestillede dig, at den her pædagog var en anden type pædagog, som der gik hen til pigen, der sad med sit spil i sofaen og sagde, hey, nu kan du godt komme ud til os andre og lege, du har siddet der med din mobiltelefon alt for længe, du skal da ud og være sammen med os andre og sådan noget. Så kan det godt være, at den pige havde oplevet, at den verden, som hun var optaget af, slet ikke blev taget alvorligt. Selvom pædagogens intention var jo positiv, det var at få hende væk fra det ensomme. Men i virkeligheden, så her, hvor de sidder faktisk og kigger, 
væk fra hinanden, der er det, at pigen oplever det her nærvær, fordi hendes verden bliver taget alvorligt. Ikke? Altså, så, så, der er, så der er noget omkring de der forestillinger, som vi ikke måske bare skal lægge fra os og sige, så er det hele bare super godt. Altså, det taler jeg slet ikke for. Men man bliver nok nødt til at gøre et stykke arbejde, før man, så, før man ender med den konklusion, at den her pige for eksempel sidder alene, eller her der er der ikke noget nærvær mellem de her børn. Så kræver det, at man kommer lidt ind i den der verden, før man kan afgøre det. I takt med, at projektet skred frem, blev det også mere og mere tydeligt for forskerne, at når det handler om computerspil, så betyder det ofte utrolig meget, om man er dygtig eller ej. Det er nemlig betydning for, hvem der kan blive en del af i hvert fald nogle af spilfællesskaberne. Og de træner jo helt ustyrligt meget øh, børnene på de her forskellige spil her. Og det er altså lidt ligesom, hvis du spiller tennis med en, hvis du er meget, meget dygtig og spiller sammen med en, der er mindre dygtig, så er det svært rigtigt at spille, så det er sjovt. Og det vil sige, at dit kompetenceniveau inden for de her forskellige spil, det har en kæmpe, kæmpe stor betydning. Så det kan jo på sin vis både være inkluderende og ekskluderende? Ja, det kan have en enorm øh, stor betydning. Der havde du også et eksempel. Det, det der med at være nybegynder, det bliver jo kaldt nogle, øh, nogle forskellige ting, Mm-hmm. Og det bliver blandt andet kaldt noob. Og her er der en pige, som øh, fortæller, det kan være meget sjovt at spille med en noob. Og det er altså en nybegynder. Især hvis man er gode venner. Men det kan også være belastende. Og det siger jo noget om, okay, der kan være forskellige veje til at deltage i noget. Ikke? Altså det kan igen, hvis vi skal sammenligne med fodbold. Ikke? Så okay, enten kan du være med, fordi du kender de andre. Ikke? De, de synes, du er sød. Og sådan, ikke? Det går ikke, du er ikke så god til at spille, men det er hyggeligt, du er med. Ikke? Eller også, så, øh, så er du bare super god, og så til fodbold, så kan du komme ind alle vejen. Ikke? Men hvis du ikke er nogen af delene, ikke? hvis du ikke kender dem så godt, og du heller ikke er særlig god, så er det meget svært at komme ind i et fællesskab. Og det er jo sådan noget, som vi som pædagoger bliver, altså, skal være enormt opmærksomme på. Ikke? For at få et yderligere perspektiv på, hvordan børn oplever og bruger digitale teknologier, interviewede forskerne undervejs nogen, der faktisk slet ikke er børn. Det lyder måske lidt underligt, men det giver mening om lidt. Det lover jeg. Hør selv her. I projektet der interviewede vi også nogle voksne, som havde været gamer, da de var børn. Det var pædagogstuderende, og som havde oplevet, fortalt de, da de var børn, både fra pædagoger og fra forældre, og nogle gange også fra, fra venner eller, eller børn også i SFO og klub, at der blev set ned på det der med at spille computerspil. Det var simpelthen noget dårligt noget. Det blev forbundet med uh, usund uh, livsstil. Mm. Det blev uh, forbundet med spild af tid. Uh, det blev forbundet med sådan nogle nørdede netværk, som der ikke har noget med resten af verden at gøre osv. Og det var de ret kede af, dem der fortalte det. Og i lyset af det, at det var, de var på den måde stigmatiseret for dem som børn, så var det endnu mere vildt egentlig at høre dem fortælle, at i de miljøer, de så havde været i, der havde de skabt nogle så stærke relationer og venskaber, som der havde varet helt indtil i dag. Ikke? Så det blev sådan en helt en utrolig vild historie, at de på den ene side havde brugt det digitale til at gøre alt det, som vi jo gerne vil i den pædagogiske praksis. Vi vil hjælpe de unge til at komme ind i stærke fællesskaber, som der kan leve ud over det der liv i SFO og klub. Og et sted, hvor de føler sig hjemme, et sted, hvor de udvikler sig, et sted, hvor de udvikler relationer osv. Alt det, som vi gerne vil have dem til. Og så samtidig, så var det stigmatiseret 
også af pædagoger. Og, det, og igen, altså, det, 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 bare sådan, det blev tydeligt, at det her er noget, man skal være opmærksom på. Og så kunne man sige, at pyha, det var gamle dage. Ja. I dag er vi heldigvis blevet klogere. Ja. Og det oplever jeg så, at det er vi ikke nødvendigvis. Ja. Jeg, har et, jeg har et helt utroligt eksempel på en, en dreng, som jeg interviewer. Det er et Minecraft-projekt, hvor vi sidder og laver nogle øh, kreative ting ind i Minecraft og bygger alle mulige ting. Og han viser så nogle af de der ting, han har lavet. Og det er ekstremt imponerende. Han springer igennem portaler fra dimension til dimension. Altså meget komplekst. Og mens han fortæller mig de der fantastiske ting, han laver, så siger han hele tiden til mig, ja, det har jeg brugt alt for lang tid på. Hele tiden som om, at det er en ligegyldig ting. Forestil dig, at du var kommet ind til en ung fyr, som var maler og havde malet hele sit liv. Og malet de mest fantastiske ting vil han så stå og sige, det har jeg brugt alt for lang tid på. Det vil man jo ikke. En af årsagerne til, at Mikkel Snorre Vilms kastede sig over projektet, var, at han mener, det er en udfordring for pædagogerne at udføre deres arbejde med at vejlede, støtte og guide børn og unge, hvis ikke de får sat sig ordentligt ind i, hvad de her digitale universer betyder for netop børn og unge. Og hvis ikke de forstår, hvordan de bruger dem. En tilgang kunne være, som man ser nogle steder, at man egentlig sådan overvejende, stiltigende accepterer, at de bruger de her medier, mm. men egentlig ikke rigtig støtter det. Altså man er egentlig lidt skeptisk over for det, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre ved det, og, og uden man måske siger det direkte, så synes man, det vil være bedre, hvis de lavede noget andet. Med, med den tilgang, så kan det hurtigt ende et eller andet med, det, med, med at det altid skal være noget begrænsende. I må ikke spille længere end den her tid, eller I skal spille sådan og sådan, men så skal vi altså også lave noget andet. Eller, og der får børn jo sådan hele tiden sådan lidt indirekte videre det der med at bruge sociale medier og digitale medier. Det, det er noget dårligt noget på en eller anden måde. Men er det ikke også det? Det, det, det er det. Ligesom med alt muligt andet, så kan det være både godt og dårligt. Ikke? Nu kommer det til at handle om projektets anden fase. For det gik nemlig ud på, at forskerne og pædagogerne skulle prøve at finde ud af, hvordan de kunne bruge den nye viden om børnenes perspektiv i forhold til den pædagogiske praksis. De inddelte arbejdet i to. Den første del gik ud på at finde ud af, hvordan pædagogerne kunne bruge de digitale medier og teknologier til at understøtte og kvalificere nogle af de klassiske fritidspædagogiske traditioner, som for eksempel værkstedspædagogikken. Altså, vi har en væsentlig rolle i forhold til, til SFO og klubber med, at børnene skal få en form for demokratisk kompetence, at de skal have en stemme, at de skal kunne udtrykke sig, at de skal kunne deltage i en dialog. Og, og, og noget af det, som er enormt essentielt, ved, især, særligt ved sociale medier, det er, at det for rigtig mange mennesker jo er en måde at udtrykke sig selv på. Og det brugte vi for eksempel ved at lave podcast med børn. Du kan høre mere om, hvordan det er gået med lige præcis podcasten, for det har jeg faktisk også lavet en podcast om. Jeg synes, det er hyggeligt at være hernede og sidde og snakke om noget, som man finder interessant. Det er i den episode, der hedder Vi laver en podcast. Forskere og pædagoger kastede sig også over flere andre tilgange. Noget af det, som vi kender rigtig meget som sådan en klassisk del af SFO klubpædagogik, det er det der med at lave drama, fortællinger og teater sammen. Ikke? Det der med at skabe 
noget fælles sammen, hvor vi er med i den kreative proces sammen. Vi alle sammen har input, vi alle sammen har roller i det, og vi slutter med noget, som vi alle sammen kan vise frem for andre, og vi får skabt en, en fælles fortælling. Ikke? Noget af det, som digitale medier kan i en proces, hvor man laver sådan noget her, det er, at de for eksempel kan fange de improvisationer, som vi laver undervejs på kamera, og vi meget hurtigt kan klippe nogle ting sammen, som kan blive til en, en, en film. Så, så det, som før tog måske tre uger at lave en fælles fortælling, det kan vi lave nu i et andet format, hvor vi kan lave det på en eftermiddag. Mm-hmm. Øh, og, det, og det er jo ikke fordi, at det er bedre, men det er fordi, at så har vi altså også et format til at kunne gøre det på en, på en eftermiddag. Fordi noget af det, som også er helt, øh, som, som er en del af hvad skal man sige, miljøet i en SFO og klub, det er også det der meget hurtige omskiftelighed, børn kommer og går og, og, og så videre. Så det kan være faktisk svært at lave noget stabilt. Og der kan du faktisk lave en fælles historie, en fælles fortælling på en eftermiddag, ved at bruge et, et, et digitalt kamera, og du kan klippe det sammen, og du kan sende det ud til forældre i slutningen af, af, af dagen. Og dermed får du faktisk skabt en, fortæ- en fælles fortælling, en fælles oplevelse, en fælles platform for kreativitet på den her eftermiddag her. Men det lyder som, at det kræver store kompetencer for pædagogen i netop at kunne håndtere sådan et redigeringsprogram, eller kunne filme rigtigt. Så hvem, hvem er det, der skal være eksperten i det altså, her? Altså, lige, lige, lige faktisk i det her tilfælde her, så må man sige, at de digitale teknologier er virkelig lavet på en måde, som der gør dem ekstremt brugervenlige. Så det der, i forhold til den fortælling, som, som jeg har med, med film her, der er det faktisk de kompetencer, som det hele bygger på. Det er dramakompetencerne, de, de pædagogiske kompetencer, der handler om det virtuose arbejde, der skal til for at lytte til alle 15 børn på én gang og få sammensat en historie, der både har mening og samtidig har 15 forskellige fortællinger i sig for alle de forskellige børn. Ikke? Så det er nogle stærke pædagogiske og dramakompetencer, vi er med at gøre. Og så har vi de digitale medier, der gør noget nyt muligt, men det er faktisk ikke noget her, der handler om at skulle være meget ekspert i forhold til de digitale medier. Og, de, og den historie kan overføres til rigtig mange af de andre værksteder. At man kan sige, at du bygger stadigvæk dit virke, dit pædagogiske virke, bygger du på de ting, som du kunne i, for, i forvejen. I de typer tilgange var pædagogerne altså rammesætterne, og de digitale medier og teknologier var værktøjer, som de kunne bruge til at udføre pædagogiske aktiviteter og til at fange og fastholde børn og unges interesse. Den anden del af arbejdet gik ud på at finde ud af, hvordan pædagogerne kunne være med på sidelinjen, når det i stedet var de digitale medier og teknologier, der var rammesættende for aktiviteten. Det kunne være, når børnene spillede computer. Her kunne pædagogerne vælge at spille med, støtte dem, der spillede, eller hjælpe andre med at forstå eller deltage i spillene, og derved fællesskaberne. For at det kunne lade sig gøre, måtte pædagogerne først sætte sig ind i spillet og spillereglerne. Og det var i hvert fald noget af det, der var nyt for, for os, at, at hvis man ikke kender den måde, hvorpå de her spil foregår, så vil man heller ikke kunne hjælpe som pædagog i forhold til at sikre, at alle børnene har adgang og, og deltagelsesmuligheder i forhold til de her spil. Vil du vide mere, så kan jeg altså råde dig til at læse det inspirationskatalog, som forskerne har lavet. Det ligger på hjemmesiden UC Viden. Du kan også klikke på linket i teksten til den her episode. 
Det sidste spørgsmål, jeg stillede Mikkel Snorre Vilms Bøjsen i denne omgang, var... Hvis man så sidder derude som pædagog og lytter til det her og tænker, jeg er en af dem der, der er sådan lidt skeptisk. Men på den anden side, hvis jeg skal til at komme ind i kampen, hvad skal jeg så gøre? Jamen altså, der tænker jeg, at for det første, så skal man tænke, okay, de, de visioner, ambitioner, kompetencer og interesser, jeg i forvejen har, hvordan kan jeg udfolde dem yderligere øh, via de digitale medier? Øh, vi har for eksempel pædagoger med i det her projekt, der er enormt dygtige og vilde med at lave lege ude i naturen. Og der har vi arbejdet systematisk med at bruge nogle af de her spil, som, som børnene var optaget af og interesseret i, og så lave dem til sådan nogle spil ude på legepladsen eller ude i skoven, hvor man lægger mobilerne fra sig. Det vil sige, at man stadigvæk tager børneperspektivet med, man tager fat i nogle af de ting, der interesserer, sig, interesserer børnene, og så kombinerer man det med nogle af de ting, som der interesserer en selv. Altså, kan du være helt konkret, for, hvordan du ser, fordi du sagde lige at lægge, lægge mobilen fra sig, så hvordan integrerer man det så? Da vi lavede det her projekt her, så var det her spil Among Us øh, enormt populært. Det er sådan noget, der handler om, at man skal finde en mor der og sådan noget. Ikke? Og det, det startede som et øh, digitalt øh, et, øh, program, som, altså, som hedder Among Us, og øh, som man så øh, ret hurtigt fandt ud af, at det kunne man lige så godt lave ude på legepladsen eller rundt omkring i, øh, i institutionen eller i skoven og så videre, hvor man øh, på samme måde skal finde ud af sådan hemmeligt, hvem der er morder. Og det, det gjorde, at vi sådan blev i stigende grad opmærksom på, at her var nogle muligheder også for at kombinere det der med interessen for det digitale, og så en sådan lidt mere igen sådan klassisk pædagogisk øh, Øh, interesse i at skabe aktiviteter ude i naturen, og hvor man bevægede sig og brugte kroppen osv. Okay, så man, så man tog øh, øh, historien egentlig fra den digitale verden og overførte den til sådan, den fysiske verden? Ja, til det analoge. Det er sådan en af de sådan, principper, vi har haft. Og det gør jo, altså det er jo bare et eksempel på, at det rummer lige præcis det, at man som pædagog, hvis man er ret optaget af at skabe nogle fede aktiviteter for børnene ude i naturen, så kan man ved at ligesom få det her fornyet blik på digitale medier, som siger, okay, hvad er det egentlig, børnene er optaget af i den digitale verden? Og kunne den inspirere mig og os sammen med børnene til at skabe nogle andre typer af verdener ude i den analog verden, som har noget at gøre med den her digitale verden? Så det er en måde, man kan gå til det. Ja, hvad, hvad ellers ja. har du af råd til pædagogerne? Ja, så har jeg det råd, at jeg tror, og det tror jeg faktisk ikke helt, man kan komme udenom, det er simpelthen at interessere sig for, hvad det er, de laver. Ja. Det også... Og det handler simpelthen om at spille de der spil. Okay. Altså, det handler om at spille de spil. Fordi man bliver simpelthen nødt til... Det er ligesom om, du kan heller ikke... Nu igen fodboldeksempel. Du kan ikke blive klogere på fodbold kun ved at stå og kigge på de andre spiller fodbold. Du bliver nødt til at gå ind og spille fodbold selv. For at finde ud af, hvad er det egentlig... Altså, hvad skal der til, og hvad er svært, og hvad er sjovt, og så videre. Så, så man bliver vil... nødt til at dykke ned i den der digitale verden sammen med børnene og de unge? Det bliver du simpelthen nødt til. Og, øhm, og en, en god vej til det, som vi også har gjort i det her projekt, det er, at vi laver sådan nogle sessions, hvor at børnene de spiller med de voksne, og så de voksne så noobs. Altså de voksne er jo begyndere, ikke? Ja. Og, og så skal børnene være søde til at være rummelige over for de der voksne, og så skal de hive dem ind i den her verden, og de skal spille, og børnene skal forklare, hvordan de skal gøre det osv. Så, så der, der flipper man lige rollerne rundt omkring, så der bliver 
børnene og de unge i virkeligheden eksperterne ja, øh, på ja, det, som ja, fællesskabet ja. skal samles om. Ja, og det, det, det vil børnene faktisk rigtig gerne. Og, og når jeg siger det, så er det ikke for at falde i den der, som man nogle gange synes jeg måske kan falde lidt i at sige, men det er nærmest bedre, hvis vi så voksne ikke ved noget. Fordi at så er børnene rigtig glade, fordi så kan de komme i en position, hvor de ved noget frem for os. Nej, altså pointen er, at vi alvorligt skal interessere os for det, og vi skal vide noget om de der spil. Og en rigtig god vej derhen, det er, at børnene hjælper os med at, at lære at forstå det bedre. Det var alt for nu, men du kan også læse et interview med projektlederen i Børn og Unge nummer 11 fra 2021. Vi lyttes ved.